0: Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una semana más de podcasting de Orbita Grana en el que, bueno, pues por desgracia no tenemos un tono diferente al de la semana pasada y es que en este caso pues vamos a venir a hablar de derrota, derrota del Real Murcia, pero en este caso en las circunstancias habituales en las que estamos acostumbrados por parte de nuestro club en el cual pues tenemos un ataque ciertamente inoperante y una defensa que en la mayoría de las ocasiones pues no es suficiente para poder sacar algún resultado no negativo de cada partido, pero que en este caso pues, no ha sido lo, en fin, pues, lo suficientemente potente como para poder conseguir eso. Eh, también es verdad que viene, como digo, con extrañas circunstancias, circunstancias eh, llamadas pues bueno externas ¿no? a, a la, al juego que se ha visto reflejado por parte de uno y otro equipo, y eso pues, básicamente es la actuación arbitral, que ha sido una actuación arbitral, en mi opinión, pues la peor que hemos sufrido esta temporada, y fijaos que hay un partido en el que nos anularon tres goles, si no recuerdo mal, no sé si fueron dos o tres, el del Socuellamos, pero bueno, en cualquier caso, una actuación arbitral que, que claramente ha influido en el resultado y que además ha ido dominando punto a punto, o sea, minuto a minuto, eh, la moral no solamente de la afición, que es la que sufre, sino también también claramente de los jugadores. Pero esto también es buscar excusas. Es decir, esto ha sido así, sí. Y la realidad es que el Real Murcia ha jugado para ganar, no, en absoluto. El Real Murcia ha tenido los mejores 15 minutos de la temporada, en mi opinión, al principio del partido y luego ha desaparecido ante un equipo que claramente es mejor. ¿Por qué no decirlo? La Nucía es un equipo mejor, es verdad, que nos triplican presupuesto, pero, pero esa es la realidad, es decir, al final, pues estos también son los rivales que tenemos, así que, pues no lo tenemos que comer, es lo que hay, señores, y esto ya, pues no, no, nos mete en nuestra realidad, en una lucha, eh, bueno, recordaréis ahora dos o tres órbitas granas, no recuerdo cuántos, en los que yo hablaba que claramente habían ya dos zonas en la parte alta diferenciadas, la parte que iba a optar por jugar por el por el primer puesto y la otra parte que iba a luchar por el quinto puesto, bueno, pues ahora no, ahora hay tres partes en las que nosotros, pues, por supuesto, estamos en la de abajo, en la, en la más de abajo, lo comentaré en la clasificación, pero bueno, básicamente están los dos que lucharán por el hidrato, dos que lucharán por el, te el, el tercer y cuarto puesto y luego nosotros que parece que vamos a luchar por el quinto puesto ya que estamos empatados con el sexto que sería el primero que no entra en playoff. Lo analizaremos mejor en, el en, la, en, la, en la clasificación. Dicho eso, empezamos. Lo primero que tenemos que hablar, y en este caso pues en un tono un poco, pues en fin, un poco triste, es que la semana pasada, a la salida del partido que nos enfrentó a elegido, bueno, pues se produjeron ciertas agresiones entre aficiones. Al principio, las noticias nos llevaban a pensar que eran, pues, en fin, un grupo de, de un grupo de gidenses de, de, de que iban a por la afición murcianista, pero luego con el tiempo se fue destapando el tema y resulta que no, que todo eran murcianistas, es decir, varios grupos implicados de aficionados grana que al final acabó con una persona herida leve esto es del todo innecesario sobre todo pues cuando estamos hablando de una afición que apoya, debería hacerlo de una forma unida a un mismo club eh, está bien tener grupos está muy bien que estos sean activos pero, hombre, cuando se empiezan a producir agresiones esto deja de tener sentido yo soy partidario de, de actividades, grupos de animación, en fin eh, grandes grupos de amigos que se reúnen en torno al Real Murcia y que hacen actividades juntos eso, bueno, pues básicamente porque yo he sido parte activa de esto durante muchos años pero sí que es verdad que cuando todo esto excede de, al compañerismo, al colegueo bueno, pues la diversión se termina y esto pues no tiene por qué suceder nunca. De hecho, hoy, por ejemplo, en el partido que nos ha enfrentado a la Nucía, ayer, perdón, hoy el lunes, eh, bueno pues se sacó un, un, un cartel del no a la violencia y esto claramente estaba eh, instado por el tema de lo que sucedió en el ejido. No tiene ningún sentido. Así que, por favor, señores, eh, evidentemente sé que el aficionado grana eh, en general no es violento, ni mucho menos, porque porque lo he mamado desde el principio. Es decir, soy parte de esa masa social y sé que esto no es así, pero de verdad, no tiene sentido ninguno. no, no, no Que no vuelva a suceder porque esto no hace más que manchar el nombre y el escudo de nuestro equipo Y eso es algo que no podemos permitir porque precisamente estamos para todo lo contrario. A colación de este suceso, bueno, pues eh, instituciones como la FPMUR o el propio Real Murcia han emitido comunicados oficiales hablando de esto. Así que, oye, no tiene ningún sentido. Cambiando de tema, decir que archivan la causa por apropiación indebida que y administración del de leal que el Real Murcia tenía interpuesta contra Mauricio García de la Vega. La Fiscalía no ve tales hechos, así que directamente archiva, es decir, hay un, un tipo de recurso un poco extraño que el Real Murcia podría llevar a cabo, pero claramente no tiene sentido, porque además esta no es la primera vez que sucede eh, Bueno, pues una noticia de este, de este calado y además en este sentido, dándole la razón a Mauricio García de la Vega, así que claramente, pues hombre, aquí nos falta información. Nosotros somos muy forozos, somos muy del Real Murcia, pero claramente... Pues aquí el club no debe de tener la razón porque ya lo han archivado y además lo hace la fiscalía. Aquí no hay ningún interés en favor de uno en favor de otro. Aquí la justicia entiendo yo que es totalmente totalmente neutral y así ha decidido actuar. Así que otra mini batalla que Mauricio le gana pues al actual club, al Real Murcia. Y la noticia que me parece más gorda en la parcela social es, es bueno es retomar el tema de la futura ciudad deportiva del Real Murcia, que parece que no está muy lejano a materializarse en el tiempo. Según informa, Onda Regional de Murcia en un año aproximadamente podría empezarse a construir a finales de este año 2022 y será a través de una fundación llamada Fundación Eterno Real, donde se recibirán ahí las aportaciones monetarias, eh, dinerarias, para erigir el proyecto Así que ya se ha presentado, ya se están pidiendo los permisos por parte del, del K-Business y esto empieza a ser una realidad. O sea, tenemos a un Real Murcia totalmente desvalido en lo deportivo y en lo económico, pero que parece que, lo, que en cuanto a infraestructuras pues está mejorando claramente, porque una ciudad deportiva nunca la hemos tenido. Esto, esta ciudad va a constar de tres campos de fútbol, uno grande, uno mediano y uno pequeño, y que va a estar, como sabéis, a las afueras del, del, del complejo de nueva condomina, del centro comercial. Así que ya se han presentado como digo al ayuntamiento la solicitud, las licencias para poder construirlo y el presupuesto rondará aproximadamente en 1,4 millones de euros. 1,4 millones de euros pues es una ciudad deportiva, pues no muy grande lógicamente, pero bueno, decir es que antes eh, lo mejor que teníamos era un campo en la pedanía murciana de Cobatillas, bastante alejado de la ciudad, más lejos incluso que el propio estado de Enrique Roca, así que esto desde luego pues va a ser una mejora y si esto se materializa en por fin algún triunfo deportivo que mucha falta nos está haciendo, por qué no, en fin, pues pues bienvenido sea. Y ya, para terminar con la parte social, decir que el autobús del Real Murcia, el que lleva a los jugadores eh, a, bueno, pues a los diferentes terrenos de juego donde tienen que competir, bueno pues va a viajar pronto hacia Polonia, en su frontera con Ucrania, para poder llevar los productos que el club ha recolectado, eh, tanto por parte del aficionado como de patrocinadores, y así dejar allí pues, todo lo recolectado, como digo, y una vez hecho eso, pues traer, traer, también traer a personas que, que puedan que, que tengan permiso en nuestro país para poder ser acogidos y así pues bueno, pues con esa parte el club ha contribuido en lo que creo que puede evidentemente la economía ya bastante tiene con poder sobrevivir, pero bueno, si sí, todo lo que sea ayudar y, y en fin, pues apostar por este bien social que, que, que es bueno para todo el mundo, para todo el mundo, ¿eh? no para solamente para aquellas personas a las que pueda llegar esta ayuda en Ucrania sino para todo el mundo, oye pues bienvenido sea y gracias Real Murcia, patrocinadores y a todos los que los que habéis contribuido con esta con esta gran acción humanitaria Y ahora vamos a hablar de la parte que menos nos apetece hablar, ¿por qué no decirlo? Al final nuestros ánimos eh, en cuanto al domingo por la noche van en torno a lo que el Real Murcia haga y lo que el Real Murcia ha hecho es volver a fallar. Evidentemente yo he hablado antes de agentes externos a la derrota que hemos sufrido, eh, es decir agentes no relacionados con el juego del Real Murcia o de la Nucía lo he dicho claramente. En fin, el árbitro, no tengo por qué decir otra cosa, pero también es verdad que es que el Real Murcia no ha merecido ganar. Si el, el árbitro no hubiera influido, yo creo, yo soy de los que piensa que sí ha influido, pero bueno, si el árbitro no lo hubiera hecho, creo que el Real Murcia no ha generado las ocasiones suficientes como para ganar. De hecho, prácticamente quitando esos primeros 15 minutos en los que Pablo Ganet y gracias a una individualidad, es decir, no a un... No a un Bien, no algo ha orquestado a nivel equipo, si gracias a esa individualidad que hemos marcado el gol. Y si no fue, hubiera sido así, pues el Real Murcia no habría marcado nada, porque no ha tirado, es que no tira, no tiene centro del campo, está prácticamente desaparecido y la delantera no existe. Así que, oye, pues en fin, ahí está el dato que yo aporto. Ante la derrota que sufrimos en la jornada anterior contra el ejido, por lo visto Ramos, el presidente, se calentó y advirtió a los jugadores de que la situación de, de, clasificatoria pues se iba complicando y es verdad que el partido nunca se debió haber perdido, ni el de elegido y el de la Nucía sí que podrían entrar en los planes, pero el de elegido, de verdad, ahora nos acordamos de todo lo que no hemos sumado y de verdad que escuece, ¿eh? de verdad que escuece. El paradigma del Real Murcia ahora en la clasificación ha cambiado pues, radicalmente, ya no estamos eh, como hace dos jornadas hablando de metas altas, estamos hablando de, de mediocridades otra vez, eso es lo que tenemos y, y decir otra cosa será engañarse. Será, será engañarse, ya creo que cualquiera se conforma con un quinto puesto. Además, para echar un poquito más de leña al fuego, pues bueno, Mario Simón publicó un tuit tras el partido del de elegido donde sí que es verdad que hubieron pues, ciertas eh, en fin, ciertas decisiones arbitrales que considero que podrían haber influenciado en el partido, ni mucho menos tantas como lo han habido en este contra la Nucía, pero bueno, eh, pues Mario Simón calentó el tema diciendo que le pedía respeto a los árbitros y que oye, es verdad que, que sin ánimo de parecer forofo parece que siempre es en contra del Real Murcia y eso lo digo yo, Antonio Jiménez. También puso de manifiesto Mario Simón, que era un poquito extraño saber que cuando hay arriba cuatro equipos de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana, básicamente, que se estaban jugando las castañas entre los que estaba metido el Real Murcia y ahora también el Mar Menor, por cierto, pero bueno, la cosa es que, teniendo en cuenta la cantidad de alicantinos que hay ahí, ¿qué, qué hacía un, un señor de Benidorm pitando el partido del Real Murcia contra el Ejido? Cuando en ese momento el, el, el equipo más, entre comillas, molesto para los equipos alicantinos era el Real Murcia, ahora ya no. Pero bueno, lo era, ¿qué hacía pitando? Bueno, pues es el dato. La cosa es que Mario Simón pues, también está girando la cabeza de manera activa contra, contra los árbitros. Algo ha sucedido en el vestuario de, de después del partido contra la Nucía, porque, porque no solamente no los ha mencionado, sino que prácticamente los ha justificado a los árbitros. No, no lo ha dicho así de esa manera tan clara, pero en este partido que ha sido mucho más descarado que contra el Ejido, pues no se ha dignado a mencionar nada en contra de los árbitros. Oye, pues no creo que haya influido en el partido, en el resultado final, sí que hemos visto alguna acción... Es decir, fue mucho más crítico contra Elegido que contra la Nucía. Cuando la Nucía ha sido, de verdad... Yo lo siento así, clamoroso, clamoroso. Un grado de indignación importante por parte de la afición y por parte mía también. Vamos a hablar ahora del, del partido que nos ha enfrentado contra el equipo del sur de la provincia de Alicante. Para empezar, decir que dicho club, el de la Nucía, pues puso a disposición de los, de los aficionados que así quisieran acogerse a esta opción, bueno, pues un autobús gratuito con la entrada incluida gratis y una camiseta de, bueno, pues entiendo que de su equipo para, para entiendo yo, eh, animarlos a que vinieran a, la, a la, al graderillo del Estadio Enrique Roca parece que le, le faltaba el bocadillo un tentempié, un abrigo y un abrazo también para que, en fin, viniera alguien, ¿no? Entiendo yo que ese sería el motivo, no tiene que tener una, unos desplazamientos importantes en cualquier caso, en la grada del Estadio Enrique Roca habían aproximadamente unos 100, 150 personas de, de la Nucía, que evidentemente se han ido mucho más contentos de los que han venido porque ahora son claramente aspirantes al ascenso junto a otro equipo que es el que se lo está disputando con ellos, pero ellos la Nucía parten con ventaja porque están líderes de manera provisional, ¿no? a falta de, de que acabe la temporada. Pero sí que es verdad que claramente la Nucía lleva una marcha más puesta que el Real Murcia, una marcha más puesta que, bueno, perdón, dos marchas más que el Real Murcia, una más que el Hércules y una más que el, que el Mar Menor, que está haciendo un temporadón. Es decir, es que el Mar Menor se ha metido ahí. En la clasificación ahora lo comentaremos. Vamos a hacer la desconexión con el estadio Enrique Roca. Minuto 94, 95 de la segunda parte. En fin, una crónica va a ser un poco espesa porque la verdad es que ha sido un poco... En fin, lo que hemos visto aquí es un poco rocambolesco, punto uno el Real Murcia, no ha sido un equipo mejor que la Nucía, no ha merecido la victoria, quizás sí el empate, pero no la victoria desde luego, en la segunda parte ha sido muy apática, pero también es verdad que Aradiré ha tenido muchas piedras en el camino un partido que nos enfrentaba al líder, se antojaba capital, esto era lo que nos iba a mantener en la lucha, no por el liderato, sino ya por intentar salvar la la intentar salvar la, la, bueno pues el playoff. Pero, pero no, la cosa es que parece que vamos a tener que estar peleando hasta el final, pero con lo que nos encontramos básicamente es con un partido de verdad indignante en términos arbitrales, indignante. No voy a poner ejemplos concretos, pero os puedo decir que este es uno de los partidos en los que he tenido la sensación de que, de que más nos han podido quitar en todo momento. Eh, para empezar, el propio penalti que nos han pitado en contra, que no existe, nada más que la cabeza del árbitro eh, no sé, podría decir decenas de decisiones de faltitas que interrumpían el juego y que además, eh, bueno, pues siempre en favor de la Nucía cuando era como, que ha pitado este señor es decir, esto está muy fuera de la realidad la gente indignada diciendo árbitro eh, que malo eres y tal, pero yo es que el problema es que no veo aquí que el árbitro sea malo que lo es, evidentemente, su mayorito probablemente en el, en el mundo arbitral sea estar en segunda división federación, sino que lo que veo aquí es que esas decisiones no son arbitrarias no son por la incapacidad de juicio de un árbitro, son por por, por, por el juicio de un árbitro. No sé si me estáis entendiendo, no sé. Me ha llamado la atención. No digo yo que haya intencionalidad. O, bueno, sí, lo digo, lo estoy diciendo. Yo A mí me suena que esto es intencionalidad, porque hay decisiones que dicen es que esto no podría ser de otra manera. Es decir, esto por un error no puedes pitarlo. Y luego, pues evidentemente, aprovechados por un equipo que está más curtido, que es mejor que el nuestro, que es el de la Nucía, un equipo que... Bueno, pues claramente eh, ha sabido aguantar el tipo, ha marcado el gol que marcó en la primera parte, que ese sí que es justo, pero que luego evidentemente se ha visto favorecido por esa decisión arbitral totalmente, en fin, injustificable. En cualquier caso, pues nos encontramos ante un resultado bastante penoso, que evidentemente nos, nos quita de, lo, de, la, de la posibilidad de, de estar como líderes y, y, y nos mete en el fango de tener que estar peleando jornada a jornada, ya las que quedan, porque no nos saquen del playoff. Eh, un equipo, un Real Murcia que no ha sabido rehacerse, que no ha sabido sobreponerse, que ha tenido muchas piedras en el camino pero que en cualquier caso en la segunda parte no ha habido ningún tiro entre los tres palos, ha habido un tiro a portería y que no iba en los tres palos, una cosa que estaba totalmente fuera de, en fin, fuera de, la, de, de, de lo que tiene que hacer un equipo que aspira a unas metas más altas y más ambiciosas que las que estamos ahora mismo. Entonces, pues ya toda la palabrería que se diga es otra. Tenemos que ser conscientes. El Real Murcia tiene que pelear por lo que tiene que pelear. En cuanto a la afición, mira, final del partido. Ya veréis cómo se va a poner la gente contra el árbitro. ¿Eh? Indignante, porque es indignante? Claro, los, los jugadores de la Nucía contentos son líderes y más líderes más cerca del final. Un Real Murcia derrotado que no ha podido hacer nada. Eh, en cuanto a términos de afición, unos 5.400 espectadores según datos oficiales. De la Anuncia se ha acercado aproximadamente un autobús. Yo veo hay unas 100 personas dos autobuses pongamos, pero ya sabéis que en fin, autobuses que han sido financiados 100% con gastos incluidos y una estancia en Benidorm Golf Resort seguramente dentro de, un, de unos meses por haber venido cualquier caso eso, eh, señores nos bajamos del burro de, de vamos a intentar pelear por ser líderes porque ya se han encargado otros, no solamente el Real Murcia y el mal hacer del Real Murcia en, esta, en este partido pero también es verdad que no sabemos si, si nos hubieran dejado jugar o si hubiera habido un arbitraje justo si el Real Murcia hubiera hecho más, entonces Cansa, esto cansa, es, es un poco, no sé, sensación de hastío, sensación de, de cansancio, sensación de hartazgo, esto ya, ya que sé, un Real Murcia campeón que suba a Primera Federación, ¿qué queréis que os diga? No, no es una cosa eh, muy fuerte de decir, oye, que el Real Murcia ha podido hacer más porque, o sea, no ha podido hacer más porque no lo han dejado y este partido era imposible que lo ganáramos porque ya hay un árbitro que se ha encargado de eso, cierto, pero por otra parte también te digo que el Real Murcia no ha sido mejor que la Anuncia cuando tendrías que haberlo sido. Sí, es el líder, pero eso ya nos daba igual. Eso ya nos daba igual a estas alturas de la competición. No puedes fallar habiendo fallado el partido que, que fallaste en la, temporada, la jornada pasada. Los árbitros abandonan el terreno de juego. Escuchar, lamentable, de verdad. No es que no. Hace mucho tiempo que no tengo la sensación que he tenido en este partido con el trio arbitral Increíble, de verdad, increíble. señores, es una pena. Eh, en fin, tenemos que ir despidiendo este partido de Orbitalana eh, y ya Y asumir lo que los jugadores ahora mismo. Están, la gente aplaude a los jugadores, están derrotados en el centro del campo, se acercan a la grada, al fondo, norte, perdón, al fondo sur, que es donde me ubico yo. Pero bueno, eh, está bien que se le aplauda han puesto esfuerzo. Pero, pero la realidad es que eh, pueden estar muy alicaídos y no se han merecido ganar este partido tampoco. Habría que ver haberlos dejado jugar para ver si hubiera el resultado ha sido diferente, pero no lo le han dejado. En fin, un saludo seguimos con Olvidar Granada. A ver, una, una puntualización. Parece que el penalti pitado en contra del Real Murcia, en favor de la Nucía, sí que lo ha sido. Ha sido, parece, una, una falta de Armando. No he podido ver la repetición, sí que es verdad que ahora la intentaré buscar, pero pero parece que el penalti sí que ha sido. En cualquier caso, eso no, no dice nada diferente de la actuación arbitral y tampoco dice nada de la actuación del Real Murcia. Porque, oye, ¿por qué no decirlo? achacar todos este, estos resultados y, la, y nuestra situación clasificatoria al partido de hoy sería ponernos una venda en los ojos y esto no es así, es decir, el Real Murcia está donde se merece estar. Este partido deberíamos haberlo empatado con suerte y empatado nos deja en una situación similar a la que estamos ahora, eso no cambia nada eh, te puedes poner a mirar hacia atrás y piensas en, la, en los puntos que podrías haber ganado si un árbitro hubiera pitado bien pero también podrías sumar los puntos que has dejado de ganar por no, por no sumar en campos pues mucho más pequeños que el nuestro, en campos donde no puedes fallar si aspiras a, a, al, al objetivo que hasta no mucho el Real Murcia decía que aspiraba y ya no es así, es decir eh, nos engañamos si pensamos que el objetivo es otro diferente al de estar en playoff es más, sufrir para entrar en playoff porque estamos empatados con el sexto y esto, a estas alturas de la competición, es una tragedia. No quiero ser catastrofista, no quiero decir nada, pero en serio, no tiene el Real Murcia capacidad, potencial, para poder aspirar de manera medianamente tranquila a competir en el playoff de la cuarta categoría de fútbol nacional a la tercera. Pues hombre, no deberíamos estar hablando en estos términos. El Real Murcia está en la situación que está, nosotros lo aceptamos porque queremos a este club, porque estamos aquí y seguiremos aquí, pero es verdad que... Que agota, ¿no? Que agota. Es decir, la parte del himno que dice mil alegrías y cien sabores es que ya se torna al revés. Es que ya empiezan a ser mil sin sabores y cien alegrías. Y las alegrías ya pues empiezan a, a, a escamar mucho. Llevamos mucho tiempo sin poder optar a subir de categoría. A vida cuenta, encima, para sumarle un poquito más de leña al fuego, de que el Real Murcia, pues la temporada pasó, descendió una categoría. Es decir, es que el Real Murcia nunca debió pisar esta segunda federación. Y estos son unas pequeñas reflexiones que digo en, la, en, el, en el calentón del... del de haber visto este partido que hemos visto porque el árbitro lo ha hecho mal pero es que el Real Murcia no lo ha merecido no ha merecido, no ha optado otra cosa es decir, el Real Murcia no ha competido para ganarle a la Lucía. oye, es que la Lucía es mejor equipo ya, si lo sé, pero el Marchamalo no lo era pero el Elegido no lo era pero el Socuellamos no lo era es que eran tantos equipos que no eran mejores que el Real Murcia y en los que no hemos puntuado lo que deberíamos de haber puntuado que ahora que te venga la Nucía y te gane pues entra dentro de lo normal pero era insuficiente para lo que nosotros esperábamos y para lo que el Real Murcia tenía que hacer es una pena Vamos a hablar de la clasificación. Abriendo la clasificación, primero, y 53 puntos. Segundo, Intercity también 53 puntos. Tercero, Hércules, 45. A ocho de estos dos primeros. El Hércules también se puede ir olvidando. Cuarto, mar menor, empatado con el Hércules. Ojo el mar menor, eh. También a ocho puntos de los de arriba. Quinto, Real Murcia, 44 puntos. Un punto menos que Hércules y Mar Menor. Sexto, El Dense empatado con el Real Murcia. Sería el primero que no entra en playoff, 44 puntos. Séptimo, Alcira, 38 puntos. Aquí ya hay unas distancias reseñables. Es decir, entre el Alcira y el Eldense hay 6 eh, puntos. Octavo, Melilla, 34. Noveno, Elegido, 34. Décimo, Recreativo Granada, 33. Un décimo, Pulpileño, 33. décimo Levante B, 32. Décimo, Tercero, Playout, Mancha Real, 32 puntos. Décimo cuarto, descenso directo. Águilas, 31, que lleva ya una racha de unos 5 partidos sin perder. Décimo quinto, Socuellamos, 28. Décimo sexto, Marcha Malo, 25. Décimo séptimo, Puerto Llano, 23. Y décimo Toledo, 22. Esto todo en la jornada 27. Es decir, a falta de eh, 21 puntos por jugar, 7 partidos, el Real Murcia está empatado con el eh, primero que no jugaría playoff. Como digo, el Real Murcia se encuentra ahora mismo del liderato, del liderato a 9 puntos. Nada, olvidaos, ni la Nucía ni el Intercity van a fallar 9 puntos de 21. Eso es casi el 50% y el ritmo que estos llevan es diferente, la marcha que llevan es diferente. ¿El Real Murcia puede llegar a optar a un tercer puesto? Bueno, si empieza a ponerse las pilas, sí, porque al final solamente estás a un punto del tercero y a un punto del cuarto, que tienen 45 puntos. Pero ojo, porque la dinámica es diferente. El Real Murcia, como sabéis, en defensa bien, pero medio campo y sobre todo delantera, mal, mal, mal. Y si no marca goles no ganas. Y esto es lo que se está viendo en esta clasificación. De hecho, en los dos últimos partidos eh, van tres goles en contra, cosa que no es habitual. Uno de ellos es de penalti y generalmente la defensa está muy bien. Pero sí que es verdad que en la delantera hemos marcado un gol y por una individualidad de Pablo Ganet en el minuto dos y medio de la primera parte del, del partido contra la Nucía, ¿vale? Entonces, ya nos encontramos el grupo de, de los líderes, es decir, los que van a quedar líderes. O la Nucía o el Intercity, 53 puntos, con una brecha de ocho puntos sobre el Hércules y el Mar Menor. El Mar Menor está... Está ahora mismo de dulce, está disfrutando, está muy por encima de lo que se espera de ellos. Yo hombre, tengo la esperanza, y no porque le deseo un mal a nadie, de que pinchen un poco, porque al final, evidentemente, pues todos los que estén ahí arriba, cuanto más pinchen mejor para mi club, el mío, el Real Murcia. Y luego está el Eldense, que también lleva bueno pues una racha importante. En los últimos cinco partidos lleva tres victorias, dos empates. Es decir, vienen de hacerlo muy bien, de tal manera que han pillado al Real Murcia en, pun en puntos. Y además, eh, tenemos que jugarnos el colaboraje contra ellos. No en vano, el próximo partido que jugamos, lo jugamos en su casa. Ojo, eh que este partido no podemos fallar. Y da igual que juegues fuera de casa. Es decir, no hay excusas. Si fallas en este partido, el Real Murcia sale de playoff. Inevitablemente. Inevitablemente. Eh. De tal forma y manera que con un empate... Con un empate, como ellos no ganaron 1-2 en el Enrique Roca, otro de esos partidos que no puedes fallar, pero bueno, como el Elden se ganó en el Enrique Roca, bueno, pues si empatáramos en su campo, automáticamente el golaberaje particular nos lo tendrían ganado. Por tanto, nos pasarían. Y si perdemos, bueno, pues evidentemente ya nos sacarían tres puntos, porque, en fin, está fuera de lugar. Así que no hay excusas, no hay motivos. Ya que veo que hay poca paciencia. El Real Murcia no puede más que ganar el próximo partido. Por exigencias del guión, es decir, simplemente porque si no, te sacan de playoff a falta de seis jornadas. Es que, es que son datos duros, ¿eh? Son datos duros. Dicho eso, bueno, como digo, no creo que el Real Murcia... Bueno, al final el Real Murcia se va, se va a jugar las castañas, especialmente con el Eldense, y luego también con el Hércules y el Mar Menor. A ver si esta vez el Real Murcia por fin nos da una alegría y le gana a un equipo en disputa directa, en disputa directa por el objetivo, que sería, ojo, el Eldense, ¿vale? Como digo. Y luego ya, por la parte de abajo, por pues reseñar un poquito el Toledo totalmente desahuciado, a, a 10 puntos de la salvación, el Portollano a 9, y ya pues los que podrían todavía engancharse al tren de salvarse sería el Socuellamos, que está a 4 puntos del, del duodécimo, y el Águilas, que, que tiene una muy buena racha, como digo, y que está tan solo un punto del primero que no descendería. Que, por cierto, sería el, el Recreativo Levante, empatado con el Mancha Real, que está, ese sí, en play-out. Ya sabéis que, evidentemente, pues preferirán quedarse en play-out que en descenso directo. Y estos son los datos, estos son los datos. Ahora, si cogemos, por ejemplo, la forma del Real Murcia en los últimos cinco partidos, bueno, pues el Real Murcia estaría el decimocuarto, es decir, en puestos de play-out. En puestos de play-out, si coge los últimos cinco partidos. ¿Por qué? Pues porque el Real Murcia ha empatado dos, ha ganado uno y ha perdido dos, es decir, son números son números nefastos. Y si cogemos como muestra los diez últimos partidos, pues el Real Murcia ya estaría fuera de play-off, porque estaría el, el séptimo Créeme, desde lo más profundo de mi corazón, me encantaría venir con mejores noticias, pero la clasificación es que empieza a escocer, empieza a escocer y, y fijaos, eh, esa y, y, más, increíble racha que tuvimos de 10, no me acuerdo ya cuántos partidos, 10, 12 partidos sin perder, en la cual la mayoría, por cierto, fueron empates. Eh, vale, pues ya se ha perdido, es que en dos derrotas ya estás fuera, ya prácticamente estás fuera y el Real Murcia no puede fallar en Alcira y ese, esa es la clave, esa es la clave de una temporada eh, más o menos tranquila. Si ganas, bueno, pues le metes tres puntos a la Alcira, ya te acercas posiblemente Pases al Mar Menor o al, o al Hércules si alguno de ellos no gana, vale, lo pasaría, la cosa ya pinta mejor, es decir, ya tienes a varios por debajo que van a caer antes que tú y el Real Murcia pues por fin podría un poquito respirar tranquilo sabiendo que este año sí, por fin, después de tantos, vamos a poder competir por ascender de categoría. Y ya, para ir acabando con el podcast de hoy, pues hablar de las píldoras, eh, traigo poquitas, en este caso son so, eh, solamente una, y decir que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y a colación de todo esto que estamos viviendo en el Real Murcia con el tema arbitrajes, decir que la semana pasada, dirigiéndose a los propios árbitros, entiendo yo que en una convención que tuvo con ellos, dijo que cada fin de semana tienen excelentes arbitrajes en la, en la Federación eh, Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol son básicamente la primera, segunda y tercera Real Feder eh, Federación, es decir, primera, segunda y tercera, nosotros estamos en la segunda, tienen excelentes arbitrajes y que le da rabia cómo se critica de forma injusta la labor de los árbitros. Daos cuenta del nivel de autocrítica y los ánimos que tiene la federación, eh, los ánimos que tiene de mejorar. Es decir, oye, yo creo que cualquier persona eh, en condiciones normales diría, oye, si algo lo hacemos mal, lo hablamos entre nosotros, intentamos mejorar, vemos en qué fallamos y e intentamos parchear esos fallos para conseguir, conseguir eh, bueno, pues hacer una labor mejor, pero no. Aquí lo que estamos haciendo es abrazarnos entre todos, decir que injusta es la vida, nosotros lo hacemos perfecto y aquí no hay nada que mejorar, cuando objetivamente una de dos o no han visto estos partidos o directamente lo están ignorando. Partidos de categorías inferiores, entiendo yo que el Real Murcia no es único, el único damnificado, esto ha pasado siempre, y oye, que son labores, eh, en fin, que son son humanos los que, los que arbitran. Y es verdad que ahora tienen incluso en categorías superiores pues, apoyos eh, tecnológicos, como puede ser el barrio. Y tal. Pero bueno, nuestras categorías no lo están. En serio, si vieran un partido como, por ejemplo, el del de, de Real Murcia contra la Nucía, deberían pensárselo otra vez. No pueden decir eso. Así que entiendo yo que al Real Murcia pues, le va a tocar muchas veces, la mayoría de veces, porque al final es lo que nosotros vivimos. ¿Arbitrajes en contra? Alguno Tendremos alguna decisión a favor, pero yo, sinceramente, cada vez me pesan menos en el bagaje. Te pones a calcular y veo que hay muchos en contra y pocos a favor. ...y es lo que equipos como el Real Murcia y otros tantos... ...pues seguramente estemos viviendo... ...no digo yo que la gente no se pueda equivocar... ...pero sí que hay que corregir los errores e intentar mejorar... ...y con ese nivel de autocrítica... ...eso no va a existir... ...y ya para ir terminando con el podcast... ...decir bueno un, un par de avisos parroquiales... ...el primero... Eh, ...meteros al canal de Discord... ...lo digo siempre, últimamente entra poca gente... ...aunque los que están son activos y además son... son en fin, gente conocedora del mundo del fútbol... ...en estas categorías y sobre todo del Real Murcia... ...a los cuales saludo a todos... Y también decir que el próxima, la próxima entrega de Orbita Grana la semana que viene, puede suceder unas de estas dos cosas. Una puede ser que no se entregue y otra puede ser que de entregarse sea el martes. El lunes seguro que no, porque por motivos personales voy a tener que desplazarme el fin de semana, no estar en casa. Así que posiblemente tampoco pueda haber el partido y dicho eso, pues llegaré a mi domicilio, que es donde suelo grabar eh, Orbita Grana pues eh, a una hora introspectiva para la grabación y al día siguiente pues hay que trabajar como todo el mundo, como todo español de bien, que tiene que levantar el país. Así que eh, una de dos... O no se publica o si el lunes me veo con energía pues, pues lo prepararé para el martes en cualquier caso avisaré por redes sociales y como siempre pues agradeceros que estéis a, que lleguéis hasta el final de Orbitagrana si llegáis hasta hasta este punto del podcast significa que os gusta el trabajo que hago y eso por supuesto es de agradecer y de en fin pues a, a vuestros pies y hasta aquí Orbitagrana puedes ponerte en contacto conmigo a través de twitter en arroba Orbitagrana hasta pronto